0: Aujourd'hui, nous allons évoquer l'un des plus célèbres faits divers des années 30. L'affaire de la fascinante Violette Nozière, qui a commis un parricide et a défrayé la chronique. Paris, année 1933. Violette est une jeune fille de 18 ans, encore lycéenne, inscrite au prestigieux lycée Fénelon. Son père, Baptiste Nozière, est mécanicien dans les chemins de fer. Avec sa mère Germaine, femme au foyer, son père et elle, ils vivent dans un minuscule appartement. Ses parents, de conditions modestes, l'adorent depuis qu'elle était bébé. Ils la couvrent et lui offrent tout ce qu'elle désire. Ils rêvent que leur fille fasse de bonnes études et qu'elle accède à un niveau social plus élevé. Mais Violette n'a pas la tête aux études. Elle rêve d'aventures, d'argent et de folies en tout genre. Elle échoue au premier baccalauréat, abandonne ses études et vit libre comme l'air. Ses parents, au domicile desquels elle vit, ne la pressent pas de questions. Elle peut faire la fête, sortir, connaître le monde et côtoyer la crème de la crème de la société parisienne. Alors elle se met à mentir et à se créer des personnages. Elle sort de chez elle la nuit sur la pointe des pieds et va retrouver ses amis frivoles comme elle. Elle raconte à qui veut l'entendre que ses parents sont pleins aux as, qu'elle est même une star. À chaque interlocuteur, son mensonge. Avec son amie Maddy, elle sillonne les rues de Paris, squatte les cafés du quartier latin, va au cinéma et drague effrontément tous les hommes qu'elle rencontre. Violette déteste sa condition et ses parents sans ambition qui ne comprennent rien. Elle s'empêtre dans ses mensonges et ses envies d'une vie au-delà des conventions. Elle devient sans scrupules et prête à tout, à courir tous les lièvres dans l'espoir d'en attraper un qui puisse la sortir de sa condition. Elle se moque bien de ce qu'on peut penser d'elle. Survoltée et insoumise, elle finit par devenir la maîtresse de plusieurs hommes à la fois et attrape la syphilis. Toujours écervelée et inconsciente, elle tente d'abord de le cacher à ses parents. Puis lorsque sa maladie s'aggrave, elle n'a plus d'autre choix que d'informer ses parents de son état de santé. Elle rédige alors un faux certificat de virginité. De cette façon, elle rend ses parents responsables de cette maladie contagieuse, la rédocyphilis. Ses parents se disputent d'abord entre eux, puis contre elle, car ils n'acceptent pas le fait qu'elle sèche les cours et fréquente des hommes. Pour ses parents, Violette brise de l'intérieur le grand rêve partagé de promotion sociale. Disputes et bagarres s'en Elle est exaspérée par l'attitude lâche de ses parents qui ne la comprennent pas du tout. Violette se met à les haïr et à vouloir leur mort. Violette tombe amoureuse d'un garçon médiocre un certain Jean Dabin, qui rapidement profite d'elle et lui demande de lui ramener de l'argent si elle veut être sa petite amie attitrée. Elle vole les économies de ses parents sa famille lui est de plus en plus insupportable, et ce qui devait arriver arriva. Dans un moment de folie, Violette empoisonne ses parents Baptiste et Germaine. Le 23 août 1933, aux environs de minuit, le concierge sent une forte odeur de gaz sortir d'un appartement en rue de Madagascar dans le 12e arrondissement. Il dégringole les escaliers en courant, il ouvre la porte des nausières, et, un mouchoir sur le nez, il se hâte pour éteindre les jets ouverts du poêle de la cuisine et ouvrir les fenêtres. Jean-Baptiste Nosière, d'âge moyen, roc et moustachu, est allongé sur le sol dans sa chemise de nuit, à côté du grand lit double, les jambes tordues et une main serrant la jambe du lit, comme s'il essayait de se lever. Sa femme mince et frêle, son visage osseux, bordé d'anxiété, est allongé sur le lit dans sa chemise de nuit, les mains jointes, comme si elle attendait calmement la mort. Les voisins se massent, curieux. Quelqu'un convoque la police et une ambulance un interne examine les corps. Les médecins ont terminé leur examen du corps de Jean-Baptiste qui a été couvert et emmené sur une civière. Il est mort. L'interne est sur le point de tirer un drap sur le visage immobile de Madame Nozière quand il sursaute et demande un miroir. Le gendarme s'empresse de lui en ramener un. Effectivement, le miroir, tenu sous les narines de Germaine, montre un léger film de souffle. Elle est encore vivante. A l'hôpital Saint-Antoine, les médecins déploient des efforts rigoureux pour la sauver, luttant pour sa vie tout au long des premières heures du matin. Pendant ce temps, le chef adjoint de la police, Gaston Moser de la préfecture de Seine, se rend dans l'appartement de la rue de Madagascar pour effectuer son enquête de routine et son rapport officiel. Le cas à première vue semble clair. Le couple d'âge moyen, seul dans l'appartement, avait pour une raison quelconque choisi d'ouvrir le gaz et de s'allonger pour mourir. L'homme, à la dernière minute, avait apparemment changé d'avis, mais était trop faible pour faire quoi que ce soit. Les voisins interrogés ne peuvent rien dire sur le motif du suicide, mais ils savent que les nausières étaient très fâchées contre leur fille capricieuse. Dans la matinée, un rapport arrive au bureau du préfet de la Seine qui donne un ton différent à l'affaire. Les médecins de Saint-Antoine ont rapporté que Madame Nosière, toujours dans un état critique, souffrait non pas des effets de l'inhalation de gaz, mais d'une énorme dose plus que mortelle de Véronal, un autre nom pour le somnifère, le Barbital. Le préfet renvoie l'affaire au juge d'instruction du district, qui a immédiatement ordonné une autopsie du corps de Monsieur Nosière. Effectivement, l'homme était mort d'une dose massive de Véronal. Ce qui semblait être un simple suicide prend maintenant des proportions sinistres de double meurtre. La Sûreté Nationale est appelée pour déterminer les faits et l'inspecteur Marcel Guillaume prend en charge l'enquête sur le crime. Le lendemain matin, Madame Nozière s'est remise de son coma et aussitôt qu'elle peut parler et qu'elle a appris que son mari était mort, elle accuse Violette de les avoir empoisonnés. Sa fille leur a donné à elle et à son mari une poudre blanche dans une tisane. Elle leur avait dit que c'était bon pour les rhumatismes. Mais Madame Nosière a trouvé le goût fort amer et a recraché la moitié. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Un mandat d'amener est rapidement décerné contre Violette par le juge d'instruction Edmond Lanoir. On la cherche partout, mais elle est introuvable. La presse participe à la recherche et offre le portrait de Violette à la vue de tous. L'affaire surprend, choque et intéresse. Le petit parisien tire à 1,6 million d'exemplaires par jour. Elle est en cavale dans les balles du quartier latin et de Pigalle. Le très élégant vicomte de Pinguet la reconnaît et la dénonce à la police. Le 23 août 1933, plus d'une semaine après le meurtre, Violette est arrêtée dans le quartier du Champ de Mars en plein jour. Elle était assise nonchalamment à une terrasse de café. Elle y dégustait une glace à la vanille en attendant un certain comte de Pinguet. Amenée à l'hôpital pour être confrontée avec sa mère, Violette prend la fuite, confirmant par son comportement une culpabilité qui ressortait déjà. Pendant son interrogatoire, Violette reconnaît l'empoisonnement de ses parents. Elle déclare aux enquêteurs que son père abusait d'elle depuis six ans et qu'elle a voulu se venger de lui. Au sujet de sa mère, elle dit qu'elle n'a pas voulu la tuer, mais aussi qu'elle lui en voulait pour son refus de voir ce qui se passait. Elle a souhaité lui épargner la honte que susciterait la révélation des agissements de son père. Sa mère refuse de croire à la version de sa fille. Elle intente une action civile contre Violette pour diffamation envers les morts. La presse et l'opinion publique se déchaînent de plus belle. Violette fait la une des journaux et des quotidiens. On voit partout des clichés de Violette, séduisante jeune femme, posant en béret et en col de fourrure. On diffuse aussi les quelques nus qui existent d'elle, ainsi que les photos de sa mère, une veuve éplorée. Le public est excité comme il ne l'a pas été depuis de nombreuses années. Violette Nozière a-t-elle vraiment été abusée par son père On ne cherche pas vraiment en la vérité. La société patriarcale de l'époque s'indigne. Plus que l'acte lui-même, l'aveu de Violette suscite l'horreur. L'allégation d'abus sexuel ne lui a apporté aucune sympathie. Cela n'a fait qu'attiser la colère publique contre elle. On exige la guillotine pour la meurtrière elle est condamnée d'avance. Le sentiment du public est si fort qu'une foule a tenté de prendre d'assaut la prison de Petite Roquette où Violette est incarcérée en attendant le procès. Elle a dû être renvoyée ailleurs sous haute garde pour ne pas être lynchée. Du jour au lendemain, l'histoire de Violette est passée d'un simple fait divers à une obsession et un drame national. Des centaines de Français ont écrit au juge Lanoir pour exprimer leur indignation et exiger la peine de mort. Mais il reçoit aussi plusieurs centaines de lettres, souvent anonymes, de femmes qui y rapportent leurs expériences, disant comprendre le geste de Violette. S'ouvre alors un temps nouveau où la parole des victimes commence timidement à se faire entendre. Un an s'écoule avant que l'enquête policière sur la vie turbulente de Violette ne soit terminée. Le 10 octobre 1934, le procès débute et Violette est jugée pour un meurtre devant le juge père aux assises de la Seine. C'est un procès retentissant. Des célébrités comme l'écrivaine Colette et le poète Paul Éluard sont là. La foule curieuse est immense, on vient voir l'empoisonneuse de la rue de Madagascar. Violette, toute de noir vêtue, beret noir et en fourrure, a les yeux perdus dans le vide. Elle semble se demander ce qu'elle fait là. Ses divers aveux ont été présentés et un défilé de témoins l'a condamnée. L'avocat de la défense a fait valoir que sa forte passion l'avait conduite à empoisonner les parents qui se tenaient sur son chemin. À la dernière minute, Madame Nozière, la maman, a pris la parole pour demander grâce pour sa fille. Mais il n'a fallu au jury, entièrement masculin, que quelques minutes pour la déclarer coupable. Le juge père la condamne à mort à la guillotine. Aucune circonstance atténuante ne lui est reconnue. Mais comme les femmes ne sont plus exécutées depuis 1887, le président Lebrun, le jour de Noël, a commué sa peine en réclusion à perpétuité. En janvier 1935, Violette est transférée à la centrale de Haguenau, dans le Bas-Rhin, réputée pour ses conditions de détention terribles. Trois ans plus tard, elle retire ses accusations d'inceste pour bénéficier de la clémence de la justice. Sa peine est réduite à 12 ans par le maréchal Pétain, le 6 août 1942. Enfin, par un décret du 17 novembre 1945, le général de Gaulle lui accorde la remise de son interdiction de séjour. Elle est réhabilitée en 1963. Elle meurt peu après, mère de quatre enfants, modèle du relèvement par la prison, le travail et la religion. Ainsi se termine l'une des affaires judiciaires les plus célèbres de l'époque. Loin de toute polémique qui a fait retourner contre elle l'opinion publique, Violette Nozière a aussi des défenseurs convaincus de la réalité de l'inceste qu'elle a subi. Parmi eux figure le groupe des surréalistes menés par Breton et Éluard, qui ont pris position en faveur de celles qui osent défier l'ordre patriarcal et l'hypocrisie bourgeoise. Ils publient une brochure pour la soutenir, ils l'ont ainsi élevée au rang de mythe. L'histoire exceptionnelle de Violette Nozière a inspiré beaucoup d'écrivains, mais aussi le cinéaste Claude Chabrol, avec l'actrice Isabelle Huppert, remarquable dans le rôle principal. Un film réalisé en 1978 qui a fait entrer le personnage dans la postérité. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.